0: 古往今来，世世代代，人们一刻也没有停止过对于爱情的歌唱。爱情永远是诗词当中的领衔主题，《长恨歌》无疑是中国爱情经典长廊里的一个奇迹。它奇在爱情的主角竟然是一个皇帝，这一定位便注定了这份爱情的传奇色彩，当然也注定了这场爱情悲剧的主人公恰恰是悲剧的制造者。唐代诗人白居易的这首长篇叙事诗，形象地叙述了唐玄宗与杨贵妃的爱情悲剧。诗人借历史人物和传说，创造了一个回旋婉转的动人故事，并且通过塑造的艺术形象，再现了现实生活当中的真实，感染了千百年来的读者。诗的主题是长恨。这首诗对于后世的很多文学作品都产生了深远的影响。我们先来听听由播音艺术家雅坤朗读的这首《长恨歌》的全篇。
1: 黄中色思倾国，欲语多年求不得。杨家有女初长成，养在深闺人未识。天生丽质难自弃，一朝选在君王侧。回眸一笑百媚生，六宫粉黛无颜色。春寒赐浴华清池，温泉水滑洗凝脂。侍而扶起娇无力，始是心诚恩泽时。云鬓花颜金不摇，芙蓉帐暖度春宵。春宵苦短日高起，从此君王不早朝。承欢侍宴无闲暇，春从春游夜专夜。后宫佳丽三千人，三千宠爱在一身。金屋妆成娇侍夜，玉楼宴罢醉和春。姊妹弟兄皆列土，可怜光彩生门户。遂令天下父母心，不重生男重生女。离宫高处入青云，仙月风飘处处闻。缓歌慢舞凝丝竹，近日君王。看不足，渔阳鼙鼓动地来，惊破霓裳羽衣曲。九重城阙烟尘生，千乘万计西南行。翠华遥遥行复止，西出都门百余里。六军不发无奈何，婉转峨眉马前死。花钿委地无人收，翠翘金雀玉搔头。君王掩面救不得，回看血泪相和流。黄埃散漫风萧索。云栈萦纡登剑阁，峨眉山下少人行。旌旗无光日色薄，蜀江水碧蜀山青。圣主朝朝暮暮,暮情，行宫见月伤心色，夜雨闻铃。长断声，天旋地转回龙玉，到此踌躇不能去。马嵬坡下泥土中，不见玉颜空死处。君臣相顾尽沾衣，东望都门信马归。归来池苑皆依旧，太液芙蓉未央柳。芙蓉如面柳如眉，对此如何不泪垂？春风桃李花开日，秋雨梧桐叶落时。西宫南内多秋草，落叶满阶红不扫。梨园弟子白发新，椒房阿监青娥老。西殿迎飞思悄然，孤灯挑尽未成年，迟迟钟鼓。初长夜，耿耿星河欲曙天。鸳鸯瓦冷霜华重，翡翠清寒水与共？悠悠生死别经年，魂魄不曾来入梦。林琼道士，洪都客，能以京城治魂魄。未敢君王辗转思，遂教方士殷勤密，排空玉器奔如电，升天入地求之遍。上穷碧落下黄泉，两处茫茫皆不见。忽闻海上有仙山，山在虚无缥缈间。楼阁玲珑五云起，其中绰约多仙子。终有一人字太真，雪肤花貌参差是。金雀西厢叩玉扃，转教小玉报双成。闻道汉家天子使，酒花帐里梦魂惊。懒衣推枕起徘徊，珠箔银瓶迤逦开。云鬓半天新睡觉，花冠不整下堂来。风吹仙袂飘飘举，犹似霓裳羽衣舞。玉容寂寞泪阑干，梨花一枝春带雨。含情凝睇谢君王，一别音容两渺茫。朝阳殿里恩爱绝，蓬莱宫中日月长。回头下望人寰处，不见长安，见尘物，唯将旧物表深情，钿合金钗即将去。拆留一股合一扇，拆掰黄金何分殿。但令心似金殿间，天上人间会相见。临别殷勤重寄词，词中有事两心知。七月七日长生殿，夜半无人私语时。在天愿作比翼鸟，在地愿为连理枝。天长地久有时尽，此恨绵绵无绝期。今天西安骊山的华清宫里有一块巨型的碑刻，上面洋洋洒洒地篆刻着这首七言叙事长诗《长恨歌》。一千多年来，与这首诗有关的争论从来就没有停止过。从上面提到的我们曾经为大家介绍过的历代文学家对这首诗的评论当中，可以读得出来。有人说它是一首爱情诗，承载的是唐玄宗和杨贵妃之间荡气回肠的爱情绝唱；有人说它是一首讽喻诗，谴责的是唐玄宗荒淫。无度导致安史之乱，祸国殃民。也有人说它是一首咏史诗，痛恨的是盛世难续，繁华难在。那么《长恨歌》究竟为我们讲述了一个怎样的故事？那段真实的历史又是怎样的呢？来听听文化大百科的解读
2: 。天生丽质难自弃，一朝选在君王侧，回眸一笑百媚生。六宫粉黛无颜色。公元七四零年，大唐帝国在唐玄宗励精图治、苦心经营之下，正处于自己的全盛时代。而此时年近花甲的唐玄宗，第一次遇见了二十二岁的杨玉环，这个白居易笔下“回眸一笑百媚生”的女人，像上天赐予的礼物来到唐玄宗面前。唐玄宗就这样无可救药地坠入情网。开始终日沉溺于歌舞酒色之中。然而好景不长，公元七五五年，正当玄宗携杨贵妃在华清宫寻欢作乐之时，一场蓄谋已久的风暴终于袭来。这就是被白居易在诗中称为“渔阳皮鼓遍地来的安史之乱”。节度使安禄山自范阳起兵谋反，次年六月，叛军攻陷潼关。随后攻入长安，玄宗带着杨贵妃等人仓皇出逃。就在唐玄宗逃亡经过马嵬驿时，皇家卫队发动了兵变，愤怒的士兵们要求唐玄宗赐死杨贵妃，否则绝不继续前行。于是杨贵妃就是在马嵬驿的一棵梨树下自缢而死。曾经威名显赫的唐玄宗，再也无法拯救自己心爱的女人。长安收复以后，玄宗重过马嵬，却已是不见预言空死处了。归宫后，只愿依旧物是人非。成为太上皇的玄宗，只能在无尽的思念中度过自己的余生。七月七日长生殿，夜半无人思雨时，在天愿作比翼鸟，在地愿为连理枝。天长地久有时尽，此恨绵绵无绝期。然而，故事主人公杨贵妃的死，最终没能挽救大唐王朝的没落。安史之乱虽然被平定，但此后的唐朝进入藩镇割据的混乱局面。唐玄宗和杨贵妃那轰轰烈烈的爱情，恰似一曲挽歌，为曾有的盛世落下了帷幕。自《长恨歌》以后，风流天子李隆基和贵妃杨玉环之间的爱情故事，因故事本身曲折离奇，极富传奇色彩，并攸关大唐国运，成为历朝历代文人最钟情的创作题材之一。在某种程度上来说，他们的爱情故事已经成为古代帝妃恋的压卷之笔。自唐至清，出现了不少以此为题材的文学作品。如杜牧的《过华清宫》，李商隐的《马嵬》，李胜的《长生殿》等等，而白居易的《长恨歌》则无疑是其中的代表作。一曲《长恨歌》在当时一问世就产生很大影响，成为妇孺皆知的作品，并被广为传颂，还与《琵琶行》一起成为白居易的传世名篇。白居易逝世后，唐玄宗李忱写诗悼念他，其中有两句话说道：“童子解吟长恨曲，胡儿能唱琵琶篇。”这首诗
1: 作于唐宪宗元和元年，也就是公元八百零六年，当时作者三十五岁，任周至县尉。关于这首诗的写作缘起，据白居易的朋友陈鸿说，他与白居易、王质夫三人于元和元年十月到仙游寺游玩，偶然间谈到了唐明皇与杨贵妃的这段悲剧故事，大家都很感叹。于是王质夫就请白居易写一首长诗，请陈鸿写一篇传记。二者相辅相成，以传后世。因为长诗的最后两句是“天长地久有时尽，此恨绵绵无绝期”，所以他们就称这首诗叫《长恨歌》，称这篇传叫《长恨传》。《长恨歌》共分三大段，从汉皇重色思倾国至。《惊破霓裳羽衣曲》共32句，为第一段，写唐明皇和杨贵妃的爱情生活、爱情效果，以及由此导致的荒政乱国和安史之乱的爆发。其中开头八句写杨贵妃的美貌和被唐明皇所求得。原诗是这样的：“汉皇重色。”思倾国，欲语多年求不得。杨家有女初长成，养在深闺人未识。天生丽质难自弃，一朝选在君王侧。回眸一笑百媚生，六宫粉黛无颜色。明明是唐皇。而诗中却说汉皇，这是唐朝人有写古题乐府留下来的习惯。倾国指倾国倾城的美女，玉宇指做皇帝统治天下。从春寒赐浴华清池到不重生男重生女的十八句，写杨贵妃的受宠。和由此形成的杨氏家族的豪贵。原诗是这样的：春寒赐浴华清池，温泉水滑洗凝脂。侍而扶起娇无力，始是心承恩泽时。云鬓花颜金不摇，芙蓉帐暖度春宵。春宵苦短日高起，从此君王不早朝。承欢侍宴无闲暇，春从春游夜专夜。后宫佳丽三千人，三千宠爱在一身。金屋妆成娇侍夜，玉楼宴罢醉和春。姊妹弟兄皆列土，可怜光彩生门户。遂令天下父母心，不重生男重生女。华清池在今天的西安市东临潼县南的骊山上，上有皇帝的行宫，以温泉闻名。明知。比喻人的皮肤洁白光润。步摇是古代妇女的一种头饰。春宵苦短日高起，从此君王不早朝。写唐明皇的迷恋声色，荒废政事。承欢侍宴无闲暇，春从春游夜专夜。后宫佳丽三千人。三千宠爱在一身，写杨贵妃被宠的程度，简直是形影不离。接着，作者又用汉武帝宠爱陈阿娇，要为阿娇造一座金屋子的典故，来比喻他们之间的关系。姊妹兄弟皆列土，可怜光彩生门户。遂令天下父母心，不重生男，重生女。一人得道，鸡犬升天。杨贵妃一人受宠，杨氏族门立刻权势逼人。哥哥杨国忠当了宰相，几个姊妹都被封为大国夫人，争权斗富，不可一世。杜甫的《丽人行》就是写的这桩事。皇帝后妃也是人，也有情欲，这点与平民没有区别。但是皇帝手中有无上的权威，他的情欲往往和这种无上权威的运用密不可分，这就使他们的爱情效果与平民大不相同了。好色并不是了不起的罪过。但由好色而导致滥加封赏，使坏人窃弄权柄，紊乱朝纲，这就离亡国灭家不远了。所以，我们评论帝王的爱情，一定不要离开他们生活的具体内容及其社会效果。离宫高处入青云，仙乐风飘处处闻。缓歌慢舞凝丝竹，近日君王看不足。这四句又和前面的“从此君王不早朝”相呼应，进一步描写唐明皇的迷恋声色、荒政误国。唐朝统治者这种豪华奢侈的生活，是建立在残酷的掠夺劳动人民、使劳动人民陷于极度贫困的基础之上的。杜甫在《自京赴奉先县咏怀五百字》中，描写了一段唐明皇与杨贵妃在骊山上的享乐生活后，接着说：“同庭所分薄，本自寒女出。”鞭挞其夫家，聚敛共成阙。又说：朱门酒肉臭，路有冻死骨。荣枯咫尺意，惆怅难再述。正是因为统治集团如此昏庸腐朽，阶级矛盾又如此尖锐，所以当安禄山这个大野心家一旦发起叛乱，唐王朝这座炫人眼目的金字塔立刻就倾倒崩溃了。渔阳鼙鼓动地来，惊破霓裳羽衣曲，正是形象的说明了这一过程。渔阳是郡名，郡治在今天的天津蓟县，这一带有时称渔阳郡，有时又称范阳郡。安禄山当时任范阳、平卢、河东三镇节度使，大本营就在渔阳。皮鼓是军中使用的乐器，渔阳皮鼓就是指安禄山率领的造反军队。安禄山发动叛乱在唐玄宗天宝十四年，也就是公元七百五十五年十一月。霓裳羽衣曲是舞曲名。开元中来自西凉，据说唐明皇曾亲自对他进行过加工润色，并为之制作歌词。杨贵妃进宫后善为此舞，从九重城阙烟尘生到魂魄不曾来入梦，共四十二句，为第二段，写马嵬驿兵变，杨贵妃被杀。以及从此以后，唐明皇对杨贵妃的朝思暮想、深情不移。其中开头十句写马嵬驿兵变，原诗是这样的：“九重城阙烟尘生，千乘万骑西南行。翠华遥遥行复止，西出都门百余里。”六军不发无奈何，婉转峨眉马前死。花钿委地无人收，翠翘金雀玉搔头。君王掩面救不得，回看血泪相和流。九重城阙指首都，皇帝的宫廷有九道门。故称皇宫约九重，烟尘指报警的信号。千乘万骑西南行，是指唐明皇等离长安往四川逃跑，是在天宝十五年，也就是公元七百五十六年的六月。翠华指皇帝的仪仗。君臣相顾尽沾衣，以下二十句。写唐明皇回京后的见物思人、悲不欲生。原诗是这样的：“君臣相顾尽沾衣，东望都门信马归。归来池苑皆依旧，太液芙蓉未央柳。芙蓉如面柳如眉，对此如何不泪垂？”春风桃李花开日，秋雨梧桐叶落时。西宫南内多秋草，落叶满阶红不扫。梨园弟子白发新，椒房阿监青娥老。西殿迎妃思悄然，孤灯挑尽未成眠。迟迟钟鼓初长夜，耿耿星河欲曙天。鸳鸯瓦冷霜华重，翡翠清寒谁与共？悠悠生死别经年，魂魄不曾来入梦。信马归，就是听凭马自己行走。极言人心无序的样子。太液是太明宫内的池水名，未央，汉代皇帝居住的宫殿名，这里借指唐代的大明宫。西宫是太极宫，唐人称之为西宫或西内。南内是兴庆宫，唐人称大明宫、太极宫、兴庆宫。为三大内，大明宫是当时的皇帝唐肃宗居住的地方。已经退位的唐明皇回京后，先后曾被安置在太极宫和兴庆宫居住。翡翠衾，就是用翡翠羽毛装饰的被子。